0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que nos ouve pelo FM 107,3, boa tarde. Também que nos ouve pelo nosso aplicativo ou então pelo site, que é o radioeldorado.com.br. Mais um alô também para você que nos acompanha pelo podcast em qualquer horário. Eu sou sem Abaque e estes são os destaques da edição desta sexta, 8 de julho de 2022. A Polícia Federal prende no Amazonas um suspeito de ser o mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no mês passado. Ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, é assassinado durante campanha eleitoral no oeste do país. O atirador foi preso e confessou o crime, alegando motivo de ódio. E ainda, a alta da inflação puxada por planos de saúde, leite e passagens aéreas. E como está a situação do abastecimento de água em São Paulo?
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no
1: Brasil e no mundo em 15 minutos. Começamos com um destaque internacional, o Japão vive um dia de choque com o assassinato do ex-primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, morto a tiros nesta sexta durante um comício em Nara, nos arredores de Kyoto, no oeste do país. O suspeito foi identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 anos, e detido, ele atribuiu o crime a diferenças políticas com o ex-premier. A polícia, no entanto, não deu mais detalhes sobre a motivação do assassinato e está investigando efetivamente as causas e se foi ele e o que, que mais pode ter acontecido. O mais longevo premier da história do Japão é responsável pelo rearmamento do país diante de ameaças da Coreia do Norte e da expansão da China no Pacífico, tinha se afastado do governo por questões de saúde, mas ainda militava no Partido Liberal Democrata PLD. A Abe, de 67 anos, foi baleado enquanto discursava antes das eleições parlamentares em campanha para colegas do partido, como Keisato, candidato à Câmara Alta do Parlamento Japonês, pelo Distrito de Nara. Yamagami usou uma arma de fogo caseira para atirar em Abe, segundo a polícia. A rede de TV NHK informou que o suspeito serviu na Força de Autodefesa Marítima, a Marinha Japonesa, por três anos na década de 2000. Ele confessou o crime à polícia e disse que quis atacar o ex-premier por ele ter vínculos com um grupo político que a Magami odiava. A polícia, no entanto, não deu detalhes sobre qual seria esse grupo. E mais tarde, foram encontradas diversas armas de fabricação caseira na casa de Yamagami. A pistola usada no crime era artesanal e tinha cerca de 26 centímetros de comprimento. O ataque à Abi foi transmitido ao vivo na TV. A primeira bala não atingiu o ex-premier, que se virou para tentar detectar de onde vinha o barulho. A segunda bala, então, o acertou no peito e no pescoço. É o Dourado Expresso. IBGE aponta a inflação de volta à aceleração, com aumento de 0,67% em junho, puxada por alimentos como o leite, tem passagens aéreas, também os planos de saúde, enfim, do Rio de Janeiro, repórter do Broadcast tem mais informações, a Daniela Amorim.
2: A inflação oficial no país voltou a acelerar em junho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, passou de uma alta de 0,47% em maio para 0,67% no último mês, informou o IBGE. Os vilões da vez foram o Plano de Saúde, 2,99% de alta, o Leite Longa Vida, 10,72% de alta e as passagens aéreas, 11,32% mais caras. Mas também ficou 1,26% mais caro comer fora de casa. Por outro lado, os decretos que reduzem a alíquota de ICMS já começam a se refletir nos preços dos combustíveis e da energia elétrica. O IPCA de junho captou apenas alguns dias de redução do imposto e apenas em São Paulo e Goiás. O reflexo da medida deve influenciar de forma mais significativa a inflação de julho. A taxa acumulada pelo PCA em 12 meses subiu a 11,89% em junho e já roda no patamar de dois dígitos pelo décimo mês consecutivo.
1: Dourado Expresso é. O senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo disse ao Estadão que recebeu 50 milhões de reais em emendas do Orçamento Secreto por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em fevereiro do ano passado. Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2023, agora do ano que vem, Duval afirmou que os recursos seriam uma forma de gratidão pelo apoio e declarou ter sido informado sobre a verba por Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá, ex-presidente do Senado e articulador da campanha de Pacheco ao comando da Casa após o resultado da disputa. Eu não sei qual é a conversa
3: que ele teve de valores com os outros. Para mim, quem me ligou dizendo foi até o Davi, não foi nem o Rodrigo. E aí com o Davi que eu perguntei. Mas, pô, eu achei até muito, né, pra eu encaminhar pro Estado. Mas como questão de saúde, eu falei, não vou negar. Eu perguntei, mas teve algum critério? Ele falou, foi ah, aquele critério que o Rodrigo falou pra vocês, lá no início. Ah, tá, entendi. Aí ele
4: falou, só que o Rodrigo te colocou no critério como se você fosse um líder, pela gratidão de você ter ajudado a campanha dele, a presidente do
3: Senado. Falei, poxa, obrigado, não vou negar, eu vou indicar. Foi 50 milhões do
4: ano passado para ser executado esse ano.
1: As afirmações de Marcos Duval expõem pela primeira vez como são feitos nos bastidores os acordos em torno da divisão do orçamento secreto, um esquema revelado pelo Estadão. A lei estabelece que a distribuição dos valores deve ser igualitária e impessoal Entre os congressistas, o orçamento secreto fere a Constituição por não respeitar a transparência na divisão das verbas, na avaliação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União. O modelo também distorce as regras ao permitir que os presidentes da Câmara, do Senado e também o relator do orçamento decidam quem vai indicar as emendas parlamentares e receber dinheiro público, Procurado pela reportagem, o presidente do Senado disse desconhecer o assunto. Davi Alcolumbre não quis se manifestar. E após a publicação desta entrevista pelo site do Estadão, Marcos Duval divulgou uma nota na qual afirmou ter sido mal interpretado. Nisso que você acabou de ouvir aí, o senador destacou ainda que todo recurso recebido foi destinado ao Espírito Santo e ele ainda pediu desculpas por eventual mal entendido. E sobre o assunto, a senadora e pré-candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, afirmou que perdeu a eleição para a presidência do Senado para o orçamento secreto, e que é a versão 2.2 do Mensalão, de Brasília. Fala o
5: Daniel Wetterman. Boa tarde. Olá, Heinzen, Depois da entrevista do senador Marcos Duval ao Estadão, a senadora Simone Tebit se manifestou sobre a eleição para a presidência do Senado no ano passado. Ela foi derrotada na disputa. O senador Rodrigo Pacheco ganhou a eleição com 57 votos contra 21 de Simone Tebit. A parlamentar afirmou que a declaração de Marcos Duval... Que admitiu ter recebido 50 milhões por ter apoiado Pacheco, reforça o que já se sabia nos bastidores do Senado. A declaração dela, a reportagem, nesta sexta-feira, é de que o orçamento secreto comprou a eleição para a presidência do Senado e se transformou em uma versão 2.2 do Mensalão, em referência às verbas que foram denunciadas no governo do PT em comparação agora as verbas pagas pelo presidente Jair Bolsonaro aos deputados e senadores.
0: Dourado Expresso é.
5: Falamos também aqui
1: sobre outros assuntos do noticiário desta sexta-feira, como o projeto que coloca a Petrobras na mira e quer elevar o imposto sobre o lucro das empresas. Temos... Mais informações direto de Brasília com a colunista da Eldorado e também do Estadão, Adriana Fernandes.
4: Aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, o relator geral do orçamento de 2022, deputado Hugo Leal, apresentou um projeto de lei que aumenta a contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL, das empresas que tiverem lucro com alíquotas bem maiores, com faturamento superior a 10 bilhões de reais. A cobrança do tributo poderá chegar até 20%. Se aprovado, o projeto atingirá em cheio a petro... Petrobras, que tem registrado lucros elevados com a alta dos preços do petróleo. O lucro da estatal tem sido alvo das críticas do presidente Bolsonaro, de Lira e de outras lideranças do Centrão, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O projeto foi protocolado poucas semanas depois de o presidente da Câmara ter ameaçado dobrar a tributação da Petrobras em reação à decisão do comando da companhia de anunciar o reajuste da gasolina e do diesel, apesar Apesar apelos do governo e das lideranças do Congresso. Na justificativa do projeto, Leal ressalta que a Petrobras, em 2021, teve um lucro de 107 bilhões de reais, enquanto os cinco maiores bancos do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander, lucraram juntos 107 bilhões de reais. O deputado destaca também o lucro da estatal no primeiro trimestre de 2022 que alcançou 44 bilhões e 500 milhões de reais. Pelo projeto, quanto maior o lucro, maior a tributação, independentemente do setor econômico. Uma tabela progressiva foi feita está prevista no projeto.
1: Dourado Expresso. O homem apontado como possível mandante do assassinato de Bruno Pereira e Dom, de Dom Phillips no Amazonas foi preso na noite desta quinta-feira. O peruano Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, compareceu espontaneamente para depoimento à Polícia Federal em Tabatinga, mas foi preso por apresentar um documento de identidade falso. O nome dele foi citado em meias investigações da Polícia Federal e da Polícia Militar. Colômbia é apontado como um dos financiadores da pesca ilegal nas terras indígenas do Vale do Javari onde Bruno e Dom foram assassinados ele tem ligação com Amarildo da Costa Oliveira o pelado que confessou o crime e indicou o local onde os corpos foram enterrados no início de junho de acordo com a Polícia Federal Colômbia negou participação no duplo homicídio, inclusive ser o mandante dos assassinatos sobre pelado o suspeito citou ter uma relação comercial com o acusado pelas mortes de Bruno e Dom. E ainda sobre esse tema, eurodeputados do Parlamento Europeu aprovaram uma resolução que denuncia crescente violência contra defensores dos direitos humanos e ambientais, povos indígenas, minorias e jornalistas no Brasil, destacando o recente assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A demanda é de que o Estado brasileiro realize uma investigação exaustiva, imparcial e independente sobre os assassinatos no Vale do Javari e garanta o cumprimento da justiça no decorrer do processo. Os eurodeputados afirmaram ainda deplorar a retórica agressiva e os ataques verbais declarações intimidadoras do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a resolução também lamentou o desmantelamento de agências como a FUNAI e o IBAMA pelo atual governo Você ouve Eldorado Expresso Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira O diretor-presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, Benedito Braga, pediu hoje à população que economize água, mas descartou o risco de desabastecimento na região metropolitana de São Paulo. O volume do sistema cantareira, que abastece em torno de 7 milhões de pessoas, continua em queda e opera com 39% da capacidade. É o menor nível desde o início de fevereiro e o mais baixo para meses de julho desde 2015. Naquele ano, a Sabesp acionou a reserva técnica, que é a água abaixo das comportas, que ficou popularmente conhecida como volume morto, para garantir o abastecimento. O sistema vem operando abaixo dos 40% de sua capacidade desde 28 de junho. Há um ano, o volume era de 44,2%. Em entrevista à Rádio Eldorado, Benedito Braga disse que a situação... É de alerta, mas sem perspectiva de restrição no fornecimento.
3: Esse alerta não significa, assim que a gente tem que ficar muito preocupado. Significa que nós temos uma restrição de retirada de água do sistema. Nós queremos, sim, que as pessoas economizem a água, porque, de fato, esse inverno será um inverno seco. Mas, quero deixar aqui tranquilidade para as pessoas de que nós temos uma situação sem uma perspectiva, nesse momento, de termos desabastecimento na região metropolitana de São Paulo.
1: Segundo Benedito Braga, a situação ficou menos grave com obras de transposição e interligação com outros sistemas de abastecimento após a crise hídrica de 2014 e 2015 é o Dourado Expresso. Duas importantes figuras do esporte global são absolvidas em casos de corrupção que deram muito o que falar. Quem conta mais é o Robson Morelli.
3: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de dois personagens do esporte mundial, Joseph Blatter e Michel Platini. Tribunal de Justiça na Suíça absolveu os dois personagens, um presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o outro, um funcionário da entidade também, Michel Platini, de acusações de corrupção do passado. A FIFA deu a Platini 2 milhões de dólares e esse dinheiro nunca foi explicado a sua origem e porquê que o ex-jogador, o ex-camisa 10 da França, recebeu esse dinheiro. Serviços prestados foi a grande explicação de Joseph Blatter que estava à frente da CBF. O fato é que ambos ficaram afastados do futebol, foram banidos e agora o tribunal da Suíça diz que os dois estão inocentados. Blatter ainda fica suspenso até 2028 por outros casos de corrupção de que é acusado e porque responde, mas Platini não Platini pode retomar a sua carreira de dirigente esportivo como já era na UEFA e como tem pretensão de ser na FIFA também, ele nunca escondeu de ninguém que o seu grande sonho antes que tudo isso acontecesse era assumir o comando da FIFA tomar conta da estrutura do futebol mundial. Eleições no próximo ano na FIFA, Gianni Infantini, o presidente atual, quer se reeleger, mas ele pode enfrentar a oposição, ele pode enfrentar a concorrência de Michel Platini. O fato é que a corrupção no esporte, sobretudo no esporte mundial da FIFA, gerou outras prisões, inclusive de um presidente da CBF, José Maria Marim, que ficou detido nos Estados Unidos por corrupção. É isso gente, falei um abraço a todos, valeu
1: E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Eldorado Expresso, em que estive ao lado da Laís Gotardo na produção e na coordenação o Carlos Amaral na mesa de som e o Moacir Biase na central técnica e você segue atualizando ou atualizado e atualizada com as principais notícias do dia aqui na Eldorado e também nas plataformas do Estadão Um ótimo fim de semana para você e até segunda